0: Всем привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Я все еще Александр Головин, и все еще продолжаются летние повторы в нашем подкасте. И давайте честно, мы с вами живем в очень-очень-очень-очень странном мире. По крайней мере, мне с самого детства мир кажется довольно чудным. Так что я с малых лет приобрел привычку, знаете, сам с собой размышлять и философствовать над природой, в общем-то, всего вокруг. Хобби такое, если хотите, думать, как устроен мир. Это, можно сказать, наверное, мое базовое состояние, в принципе, если я просто хожу, гуляю и сам собой о чем-то думаю, то, наверное, об этом. И благодаря такой привычке я за свою жизнь провел немало времени в Википедии, читая о том, как мир объясняется с точки зрения физики. Ну, с точки зрения кого еще, да, физика, как никакая другая наука, претендует на то, чтобы объяснить мир. И одним из переломных моментов для моего мировоззрения было знакомство, пусть и на очень поверхностном уровне, без математики, с теорией относительности. В ее свете мир, конечно, выглядит совсем иначе, чем мы привыкли о нем думать, и, пожалуй, самые головокружительные вещи связаны с такой, казалось бы, простой штукой, как время. Вопросов к нему много, и мне чрезвычайно повезло познакомиться с замечательным физиком, который готов на эти вопросы отвечать, и который в наших беседах неоднократно пробуждал во мне то самое чувство, которое, знаете, похоже, испытывают ученые или философы, вот только что совершившие некое открытие. Я не знаю, как его лучше описать, это некое чувство эйфории, которое испытываешь, когда вселенная вот немножко-немножко приоткрывает для тебя свои тайны. Физика этого зовут Антон Шейкин, он работает в СПБГУ, и, знаете, на самом деле замечательный человек, очень открытый, очень общительный, невероятно трудолюбивый, вот в том, что касается просвещения, прям несет это знамя и в жару, и в холод, и в любое время дня и ночи, вот просто <смех> такое чувство, готов приехать на запись и о чем-то таком разговаривать. Это просто бесценно, и поэтому я Антону чрезвычайно благодарен, и надеюсь, что вы тоже сегодня проведете хорошо с нами время, <смех> размышляя о том, что же такое «время». Ну и, как обычно, я публикую этот разговор вместе с расширенной частью, вместе с послекастом, где мы еще минут 15-20 отвечаем на вопросы наших патронов с сервиса patreon.com. Приятного прослушивания. Когда подготовился к этому выпуску, я много всего пересмотрел, перечитал, попытался освежить как-то свои представления о том, как и я. <laughs> что же такое время и какие есть научные изыскания на этот счет. Давай, правда, попытаемся начать с того, что дадим хоть какое-нибудь определение, или расскажем, как ну, вообще, как ученые рассказывают, как ученые говорят, что это такое.
1: Ну вот, мне кажется, тут стоит начать с некого дисклеймера. Ага. Потому что э понятие времени чрезвычайно сильно вразнится. Ну, вот, в его использовании в разных науках, то есть ответ на вопрос о том, что такое время, будет э, очень разным в зависимости от того, кто его дает: Физик, э, биолог, там, социолог, философ, кто угодно. Поэтому я могу э, дать определение времени такое, к, к которому привыкли физики. Но здесь сразу надо сделать оговорку, что это э, совсем не то, э, что люди ассоциируют со временем в обыденной жизни.
0: А, ну давай, скажи, что. Как физики а, ну вот,
1: говоришь? опять же, без особой строгости формулировок, я бы сказал, что для физика время ⁇ это параметр изучаемой им системы, при помощи которого он отслеживает изменения и эволюцию остальных параметров системы.
0: Ну, то есть это разница между было и стало.
1: Вроде того, то есть это не просто разница между было-стало, и это понятие, которое в принципе позволяет говорить о было и стало. То есть если мы в принципе хотим рассматривать какие-то изменения физической системы, то есть если мы предполагаем, что она хоть как-то развивается, нам нужен какой-то аппарат для того, чтобы описывать количественные эти изменения. Ну и вот таким... Параметром во многих физических системах служит время.
0: Ну, как ты сказал, действительно это понимание, точнее, вот такое определение времени сильно отличается от того, какое определение мы бы получили, если бы спросили людей на улице, что такое Конечно. время. Я предположу сейчас, что люди, наверное, бы ответили в духе, ну, это дни, часы, там, секунды, минуты. То есть сделали бы какой-то референс к исчислению.
1: К единицам измерения да, да. времени. Да. Надо понимать, что, в принципе, время может существовать и помимо процесса его измерения. То есть... Мы, конечно, вводим Какие-то единицы измерения Для нашего удобства Но, в принципе Само время как величина Допускает совершенно Произвольные там, единицы измерения И способы его измерения Поэтому Отсылка к дням, часам То есть к чему-то привязанному К нашему шарику Это, конечно, удобно в повседневности Но физики Стремятся как можно дальше от этого отойти, потому что это определение, ну то есть вот какое-то определение, связанное с конкретным процессом, оно очень сильно будет зависеть от свойств этого процесса. То есть если мы говорим о днях, часах, то надо сразу спросить себя, а как мы их определяем? Что такое а что день, То есть, люди на улице, скорее всего, сказали бы, что это промежуток между двумя восходами Солнца, например. Неплохо, кстати, да, потому что
0: могли бы сказать, что это от нуля часов нуля минут до нуля часов нуля минут следующего дня. Еще более произвольно, чем от восхода до
1: восхода. Но уже очень давно физики, физики не пользуются именно вот какими-то астрономическими величинами для калибровки единиц измерения. Вот в системе Си одна секунда, это единица измерения времени, основная единица измерения времени в Си, определяется как 9 с лишним миллиардов, переходов атома цезия с одной, там, из одного состояния в другое. То есть это некий сверхточный атомный процесс, который мы очень хорошо умеем измерять. И именно с ним мы ассоциируем единицу измерения времени.
0: Вообще время воспринимается как некое, такое. Ну, вроде бы это свойство мира, в котором мы живем. Представить себе мир, в котором нет времени, ну, вот мне так по-человечески довольно сложно. А, не знаю, возможно ли для тебя это? Но... Ну,
1: для того, чтобы представить что-то, необходимо, чтобы сначала этого чего-то не было, а потом это что-то появилось. Это уже требует понятия времени.
0: А, действительно, да. Это, это очень сложно тогда, практически неразрешимо. Нет, задача. без
1: времени ничего не существует. Вот я могу сказать, что в какой-то момент я просто забавы ради попытался восстановить, ну, не восстановить в памяти, а построить не. Некую цепочку рассуждений, из которых можно было бы дойти до, ну, грубо говоря, научного метода из первых принципов. То есть вот если я ничего не знаю и ничего не умею, каким образом мне рассуждать, чтобы сформулировать идею научного метода познания реальности. И вот первое, что мне пришло на ум, э что необходимо для того, чтобы у меня этот метод был, это... Наличие неких периодических процессов, при помощи которых я мог бы определить время, потому что если времени у меня никакого нет, то ни о каком познании реальности, в принципе, не может идти речи.
0: Это, кстати, неплохо согласуется вообще, в принципе, с историей человечества. Да, да,
1: совершенно верно. Ну, я именно поэтому и... Э Начал с этого. Если мы имеем перед собой некий периодический процесс, то мы можем соизмерять длительность всех других процессов с этим процессом, если мы уверены в его устойчивости.
0: То есть, пока не было нужды у людей ну, там, экономической, да, нужды отслеживать там, допустим, циклы годичные, а пока не появилось земледелие. А, ну, и не, не было такого понятия времени, да, вот именно в таком понимании, что... А...
1: Вот раньше я тоже всегда говорил именно про земледелие, когда э, начинал разговор о появлении времени. Но вот э, недавно я обнаружил, что в общем, наука слегка продвинулась вперед археология точнее, и в принципе, э, начало времени люди, э, уч, уч, ученые в смысле, отчитывают от немного более раннего периода, да и, даже еще ран, раньше, чем земледелие нужда появилась, э, был такой археолог, ну, может, и есть, я не знаю, Маршак, который э, в 70-х годах обнаружил э, очень интересные э, предметы в захоронениях, там, в, во всяких там, культурных слоях, это костяные или роговые пластинки, на которых было отмечено от 27 до 29 точек. То есть, э, сам материал, из которого они сделаны, говорит о том, что они, возможно, принадлежали охотникам, и, а 27 и 29 – это, очевидно, э, что-то в районе лунного месяца. То есть, э, уже охотники… Это привязка к миграции. Да, да, да. Уже охотники, в принципе, понимали, что можно каким-то образом сверяться с неким устойчивым циклом и могли использовать этот цикл для того, чтобы, например, договариваться через сколько там лун, или, например, через какую часть луны мы вот встретимся, например, вот здесь. И... Это говорит нам о том, что, ну, в принципе, для любого человеческого занятия, которое требует координации, ну, это в первую очередь, конечно, земледелие, потому что оно требует очень большой координации усилий многих людей и ну, довольно точного определения сезонов. Но ну, даже и охота оно тоже требует координации людей и определения времени, ну, с большей точностью, чем просто там, утро, день, вечер, ночь. Необходимо время. Ну а, тем более для науки.
0: Время это свойство Вселенной. То есть, есть где-то во Вселенной какой-то вот вселенский закон, вроде там, э, там закон Всемирного тяготения, или вроде того, который, э, из которого было бы понятно, что время это вот какое-то свойство, записанное, ну там, на, э, не, не знаю, как это лучше сказать. Да, вот есть элементарная частица, а есть время. Там есть там, э, взаимодействие, да. частицы и есть э. время. Или как?
1: Ну вот э, ответить на этот вопрос однозначно довольно сложно. Потому что, с одной стороны, у нас есть общие теории относительности. Ну, или специальные, они, в общем, и та, и другая говорят, что э, пространство по отдельности не существует. О, про есть, это мы, кстати, говорили да, в прошлый про раз. Про это мы говорили в прошлый раз, ну я там пару слов в дополнение к моему предыдущему рассказу потом скажу специальная теория относительности утверждает, что мы в действительности живем в некотором четырехмерном пространстве времени, которое обладает ну, некоторой геометрией. То же самое утверждает общая теория относительности. И в общей и специальной теории относительности время – это просто одно из геометрических свойств нашего мира. То есть, в принципе, можно было бы представить себе мир, ну то есть вот чисто математически, опять же, абстрактно, в котором выделенной оси времени бы не было, в котором бы было четыре измерения, но все они были бы, например, пространственно подобными. С таким люди, в принципе, работают, и вот на этом, в частности, сделал себе имя хокинг. То есть, вот, Хокинг значительную часть своих трудов посвятил так называемой «евклидовой гравитации», в той, в которой все четыре измерения пространства, они пространственно подобны. Ну вот почему-то мир наш так устроен, что какая-то выделенная времени подобная ось в нем есть. Но вот сказать, что есть какой-то закон или процесс, который управляет его течением, пожалуй, нельзя. Именно вот с позиции общей теории относительности. Потому что э, она обладает одной чрезвычайно неприятной для физиков особенностью. В ней можно произвольно задавать время. То есть э, я могу определить э, координату «т» вот этого пространства-времени одним образом, а могу определить другим образом. Эйнштейн говорит, что в этих двух определениях для физики не будет совершенно никакой разницы. То есть э, все уравнения общей теории относительности будут э, сохранять свой вид вне зависимости от того, что именно мы считаем временем, как мы его параметризуем. То есть э, оно вроде как есть, но э, четкого, Определение, ну, то есть, вот выделенное времени э, во вселенной, ну, если рассматривать ее как целое, по-видимому, не существует.
0: А, вот как ты сказал, можно подумать о времени, как о такой четвертой координате. Да, там, услов...
1: Ну, с некими особенностями, ну да. да, но
0: да. да. Вот как раз про эти особенности. То есть, условно говоря, назначая там, другу встречу в кафе, вы даете не только координаты кафе, там, где оно находится, да. но и время, в которое да. вы встретитесь. Да. И это вроде бы роднит время, вот именно с. Измерением, да, вот, пространства. Да. А, с одной стороны. С другой стороны, время а, в некоторой степени отличается от других пространственных величин, то есть там высоты, ширины и длины, да, тем, что у времени есть совершенно четкая односторонняя направленность, а, ну, кажущаяся, по крайней мере, да, то есть, так называемая стрела времени или arrow of time. Да, да. А, вот хотелось бы об этом. То есть, если там, по долготе или широте мы можем двигаться взад-вперед без проблем, да, я могу там, присесть, потом встать, угу. а, и ничто меня не останавливает, то двигаться назад во время я не способен. И это угу. говорит о том, что а, если время и какая-то пространственная а, вот, характеристика, там, величина, да, угу. или, а, вектор, а, то вот он такой однонаправленный. И... Не вектор, а компоненты. Компоненты, -то. да. да а, то вот он направлен исключительно в одну сторону, что его выделяет.
1: Ну, это не само время направлено в какую-то сторону. Время я могу направлять куда угодно. Направление физических процессов, которые мы сверяем вот с этим временем, будет каким-то выделенным, фиксированным.
0: Вот интересно различие.
1: Ну, вот я, я бы сказал так. Вот есть, есть вот это вот координата Т, и вот, например, законы ньютоновской механики э, совершенно не чувствуют замены например т на минус т вот ньютоновская механика просто вот эта вот обычная классическая механика которую мы проходим в школе э, она, обрати... она обр... обладает обратимостью по времени и если процесс шел в одном направлении то нет никаких препятствий для того чтобы он и в другом направлении мог идти э, то есть я бы сказал так. Вот с точки зрения чисто геометрии э, можно было бы э, не делать различий между направлением по времени туда и направлением по времени обратно. Но так сложилось, что э, есть, кроме геометрии вот вот этого пространства времени, в нем есть еще какая-то материя, в нем летают частицы, в нем там поля какие-то определены, и вот. Э, свойства вот этих вот частиц и полей, ну то есть материи в целом, таковы, что запрещают ей движение назад во времени. То есть, опять же, с определенными оговорками. Но вот геометрия пространства-времени гласит, что если тело какое-то двигалось вперед по времени, хотя бы в течение какого-то его промежутка то оно обратно двигаться уже, ну вот если локально рассматривать, без всяких там машин времени и червоточин, про которые, наверное, мы чуть-чуть ну, позже ну, обязаны будем если Будущее покажет. Если вот рассматривать обычное, вполне себе плоское, без всяких особенностей, ну или слегка там пространство-время, то тело, которое хотя бы сколько это двигалось вперед по нему, оно назад уже двигаться не сможет. Это означает, что оно просто существует в такой области пространства времени, которая отвечает увеличению координата Т.
0: Хотел бы сказать, что понятно, но ну, я, э... немножко непонятно все-таки. Просто... Создается тогда впечатление,
1: что... Может быть, я могу привести какой-нибудь пример. Давай. То есть вот есть какая-нибудь лабораторная система отчета, да? То есть система отчета, в которой сидит ученый, он с точки зрения пространства, он покоится, и все его движение это движение вперед по времени. Вот ну, как мы сейчас, например. Вот как мы сейчас. Ну, опять же, с твоей точки зрения я покоюсь, с моей точки зрения ты покоишься. Да. Вот. в принципе можно переходить в другие инерциальные системы отсчета то есть я могу там допустим выйти отсюда сесть на какой нибудь автобус и поехать тогда я начну двигаться относительно тебя с какой то скоростью и специальная теория относительности будет тебе говорить что мое движение по времени ты будешь фиксировать как отличающийся от твоего но ну вот оказывается что и точки, даже вот с точки зрения классической механики, ну и как вот с точки зрения специальной теории относительности, невозможно так сменить вот систему отсчета, чтобы для тебя мое направление движения по времени изменило знак. Ага. То есть причинность это некое фундаментальное свойство нашего мира. Ну можно сказать, что это аксиома. То есть мы предполагаем, что причинность, ну, вот, по крайней мере локально в нашей вселенной есть. То есть мы видим Землю и мы не видим вокруг нее абсолютно никаких признаков нарушения причинности. Это означает, что, ну вот, опять же, локально мы знаем, что все объекты движутся в каком-то определенном направлении по времени. Но понятие стрелы времени появляется не на этом уровне, потому что в принципе вот как я уже сказал механика допускает и обратимые процессы то есть э, вот какой-нибудь там э, предмет я уроню со стола в принципе могу поднять и опять положить э, и с точки зрения механики ничего противоестественного вот в обращении этого процесса нет то есть например предмет упал на пол ну и при его падении там выделась какая-то энергия допустим да я могу теперь вот эту же энергию взять ну каким-то образом ее собрать и использовать для перемещения предмета обратно то есть механики это все вполне себе допустимо понятие стрелы времени со всей очевидностью возникает когда физики начинают рассматривать не механические, а, скажем, тепловые процессы термодинамические. — Энтропия. — Да, да, да. Она самая. То есть выди... направленность самих физических процессов возникает, когда мы рассматриваем системы, состоящие из очень многих частиц, ну, то есть вот такие, как на самом деле мы с тобой, и обнаруживаем, что почему-то некоторые процессы могут идти только в одном направлении. Если не прилагать каких-то усилий по ну, вот, изменению этого направления. То есть, если я э -э поставлю чайник на огонь и вскипячу его там до 100 градусов то я, э, в принципе, мог бы себе представить такой процесс, при котором молекулы воздуха шоркаются об этот чайник еще сильнее нагревают его до температуры выше 100 градусов, а сам воздух э, от этого остывает окружающий. И это, с точки зрения механики, это, в принципе, не невероятно. То есть вполне может быть такая молекула, быстрая, которая ударится об этот чайник и передаст ему еще немного э, энергии. Но вот э, оказывается что если молекул очень много... И если мы знаем, что в среднем они вот в этой комнате имеют вот такую скорость, то процесс, при котором на протяжении ощутимого количества времени об этот чайник будут биться только быстрые молекулы, а медленные молекулы будут кучковаться где-то в углах комнаты, будет чрезвычайно маловероятным. И именно так и возникает стрела времени. Мы видим, что какие-то физические процессы, Хотя и, в принципе, допускаются общими законами нашего существования, являются чрезвычайно маловероятными.
0: Вот тут, тут иногда приводит такой тоже довольно красочный примеры. Вроде если представить себе. Заснятое на видео, там, допустим, движение маятника, угу. а, то его можно развернуть в обратную да, сторону да, по времени, да. и вряд ли кто-то заметит разницу. Никакой разницы. Ну, по сути, нет, да. А, ну, вот, как ты сказал, да, там в плане классической механики, по сути, одно и то же. Да, а, да, а, да. Просто поменяли знак, но ну, ничего страшного. А если представить себе видео, где человек там, разбивает яйцо, выливает его в миску, да, если его развернуть, где не получится, что яйцо собирается. Это будет
1: чрезвычайно неестественно. Нам
0: сразу покажется, что здесь что-то не то. Или там, допустим, пищевой краситель в воду капаешь, да в обратном порядке это получается, что пищевой краситель из воды внезапно собираются, формируются в каплю, да. вылетает вверх, в пипетку. А, сразу становится понятно, что а, вот этот процесс сильно ну, и, именно однонаправлен. Да? И он, а, судя по всему, или не может идти в другую сторону, или, по крайней мере, это, это какая-то такая вот очень противоестественная штука. А,
1: ну вот э, идти-то в другую сторону ему ничего не запрещает, но если мы будем сидеть и ждать, пока он пойдет в другую сторону, мы, скорее всего, не дождемся. То есть, вот эта вот стрела времени возникает, когда мы рассматриваем процессы, управляемые уравнениями определенного типа. То есть, вот математически я бы сказал, что стрела времени возникает, когда мы рассматриваем эволюционные уравнения, да. То есть, вот... В Физике есть уравнения динамические, как вот закон Ньютона, он второго порядка по времени. И э, э, вот э, уравнения классической механики обратимы ну, в том числе и потому, что э, в законе Ньютона фигурирует ускорение, вторая производная. А вот, например, уравнение теплопроводности, которое управля... или уравнение диффузии, которое управляет расплыванием пищевого красителя, они эволюционные. У них только одна производная по времени. То есть в них фигурирует скорость процесса и характеристика самого процесса, а ускорение процесса не фигурирует. И вот математически, да, и уравнение Шредингера, например, вот такого же типа. Поэтому, э, ну вот в механике имеется, например, то, что называется, в квантовой механике имеется то, что называется расплывание волнового пакета. Если у вас частица какая-то квантовая, где-то в какой-то момент находилась и была затем предоставлена сама себе, то вероятность ее обнаружить будет расплываться по пространству. То есть чем больше времени пройдет, тем в большем куске пространства я с нулевой вероятностью смогу обнаружить эту частицу. И вот этот вот процесс... Ну вот, я бы не сказал, что является обратимым по времени в обыденном смысле. Ну, грубо говоря, я ее поймал. Потом отпустил, она ну вот, уже неизвестно, куда улетела через какой-то промежуток времени. То же самое с красителем. Капля у меня была совершенно в определенной точке вот, стакана воды, куда я ее капнул, а через там, минуту я уже совершенно не знаю, где вообще происходило вот начало этого процесса, какие были характеристики. То есть математически наличие стрелы времени это... Свойства уравнений, которые описывают некоторые процессы, то есть некоторые процессы обратимы, потому что э, уравнения, описывающие эти процессы, э, допускают смену знака там, решения, а некоторые нет.
0: Давай немного разберемся с масштабом. Просто я читал, что вот эта стрела времени, которая направлена только в одну сторону, это имеет смысл для каких-то макропроцессов, ну условно макропроцессов. А при спуске на уровень элементарных частиц или на уровень квантовой механики там все становится как-то странно, и там вроде бы возможно, что эта стрела может быть направлена и в другую сторону. Если ты можешь вообще кратко про это ответить.
1: Ну, кратко, кратко, пожалуй, не возьмусь. Ну, Я могу только сказать, что... Ну вот опять же, если мы частицы ловить не пытаемся, если мы не делаем процессы измерения никакие, то есть вот... Процесс измерения в квантовой механике – это процесс необратимый, то есть когда мы измеряем какую-то характеристику квантовой системы, то ну вот, с точки зрения там, людей старой школы, которые придерживаются там, копенгагенской интерпретации, происходит то, что называется коллапс волновой функции, вот эта вот расплывшаяся вероятность сразу локализуется, и мы говорим, что чтится вот здесь. Вот это тот необратимый процесс если мы таких процессов не производим над чтицами то в принципе законы которые управляют их поведением э, ну вот для большинства частиц допускают обращение времени э, ну вот необратимость э, возникает когда мы э, Начинаем как-то взаимодействовать с системой. Наблюдаем, если. Да, ну вот да, то есть это то, о чем э, любит говорить Роджер Пенроуз. Вот он в последние там, лет 20 ударился в квантовую механику. Ну и вот у него там много мыслей, ну не все из них разделяются профессиональным сообществом, но есть мысли, которые вполне разумны. то есть вот на самом базовом уровне строения вещества, то есть там в квантовой механике есть два процесса, первый процесс это просто эволюция по времени какого-то состояние, а другой процесс — это измерение, производимое над этим состоянием. И вот вся необратимость и все вот штуки, которые со стрелой времени связаны, согласно Пенроузу, кроются вот в этом вот процессе измерения. Вот именно он ответственен за появление вот этой вот стрелы.
0: А, давай немного поговорим о восприятие времени, потому что да. Да, физика физикой, да, это, и это, эти...
1: это совершенно верно.
0: Квантовые процессы квантовыми процессами, но то, как мы воспринимаем время, оно, судя по всему, не сильно... Не всегда, по крайней мере, зависит там, от уравнений. Я
1: больше скажу, оно практически никогда не зависит от уравнений. Вот в чем критическая ошибка Пенроуза? Почему его считают ну, более-менее аутсайдером, те, кто занимаются проблемой помимо него? Потому что он пытается связать глубинные свойства времени со свойством нашего сознания, ага. а время, которое э, измеряют физики, о котором говорят физики, ну вот мне кажется, что к времени, которым оперирует человеческое сознание, к субъективному времени, э, в принципе, может не иметь никакого отношения и не обязательно может быть связано с ним. Ну вот Это на самом деле был знаменитый спор между Эйнштейном и Бергсоном. То есть и тот, и другой претендовали на некое понимание природы времени. Эйнштейн говорил о том, что время, вот, теория относительности, это некая физическая величина, которую как-то можно измерять, течение которой можно изменять там, переходами в разную систему отчет. Бергсон говорил, что то, что я вот как существо сознающее воспринимаю как время, вот с этими всеми буковками никакого, ничего общего не имеет. Ну вот ни тот, ни другой не смогли друг друга переубедить. Ну и вот именно с разногласием по поводу времени было связано в значительной степени неприятие теории относительности многими философами. То есть философы считали, что это они вправе говорить о времени, ага. потому что время – это… ну то есть, конституирующая какая-то величина, ну, не величина, а конституирующие понятия, связанные с человеческим сознанием. Ну, и вот, причём тут физика вообще, да? да? Причем тут физика. По какому праву вот эти вот невежественные щитоводы лезут в нашу науку?
0: В чем-то они правы. Просто у большинства людей, я уверен, есть некоторый опыт вообще, у всех людей есть опыт взаимодействия с временем, да, как его восприятие. Но у многих людей найдется там пара примеров в жизни, когда они понимали, что их восприятие времени изменяется. И как раз вот за счет ну, внимательного рассмотрения тех моментов в жизни, когда в течение времени субъективно меняется, можно понять примерно, как мы его воспринимаем, да? да? да, а, да. Вскрыть вот эти внутренние механизмы, как внутренние часы работают. А, ну, ни для кого не секрет, да, что когда тебе лет шесть... Я вот просто помню, у меня был период, вот, правда, мне было, наверное, лет пять тогда, я решил раз и навсегда для себя определить, сколько это пять минут. Вот, я сел просто в коридоре э, напротив э, настенных часов, э, ну, просто часы со стрелкой, да, я что так как раз время учился определять, полезное было упражнение. Я сел напротив него и решил, что я просижу здесь ровно 5 минут, пока вот стрелка не передвинется с нуля до 5. Mm -hmm. Это была вечность просто целая, 5 минут это очень много показалось мне, а, вот, а потом... А вот как
1: ты думаешь, почему?
0: А, вот, хорошо хороший вопрос. Ну, контрпример, да, там потом я вышел по поиграть, там еще что-то поделать, 5 минут пролетело незаметно. Как я думаю, почему? Хороший вопрос. Судя по всему у нас... Мы выходим да, далеко за пределы физики, да уже куда-то в мир наверное, да, вот в эти места. Судя по всему у нас есть в голове некоторые внутренние часы, которые отмеряют ну, с каким-то тактом. Да? И вот эта тактовая часто... ну, вообще, эта частота, с которой происходит отмерение времени, она подвержена влиянию самых разных факторов. Как-то... Ну, гормоном, да, каким-то нейромедиатором, э -э, каким-то внешним причинам, э -э, травмам, э -э, потерей сознания, его, его изменению, там, разные вещества еще тоже там как -то с понятием mm -hmm. времени творят очень странные вещи, э -э, вплоть до того, что он может замкнуться в цикл да и никогда из него не выходить. Вот и это все говорит о том, что наше восприятие времени, судя по всему, оно завязано вот как мы говорили на какие-то естественные процессы, и мы эволюционировали вместе вот с этим механизмом в голове, да, который заточен на отмерение каких-то понятных внешних циклов, на основании которых мы уже внутренний цикл подстраиваем. Вот как-то так я это понимаю. Mm.
1: Ну вот, сразу видно, что профессиональная деформация тебя не избежала. Потому что, как только мы отошли от физики, ты сразу приблился к нейробиологии, и вот ко всяким физиологическим именно процессам. Но вот исторически люди пытались мыслить об этом гораздо проще. Без привлечения знаний о том, как функционирует, собственно, наш мозг, просто рассуждая о том, а каким образом, в принципе, человек ощущает течение времени. То есть, вот еще блаженный Августин э, говорил, что э, время – это э, последовательность неких впечатлений. То есть, вот э, э, люди пытаются... Э, 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 теоретизировать на тему того, как в принципе у человека возникло восприятие течения времени, потому что, в принципе, это не тривиально. Какие-то. Ну, то есть, можно представить себе человека, который не способен ощущать течение времени, у которого не выработался такой навык. И говорится о том, что. Для того, чтобы у человека сформировалось э, понимание того, что время – это в общем, нечто, в чем мы движемся, э, необходимо, чтобы у него сформировался какой-то механизм э, воспоминания. То есть э, э, без каких-то предыдущих впечатлений мы не в состоянии вообще сказать, что э, прошлое было. Мы не в состоянии ощущать это прошлое. То есть, прошлое встает перед нашими глазами только тогда, когда мы воскрешаем в памяти некий образ, связанный с прошлым. То есть, очевидный пример. Если я тебя спрошу, что именно ты делал 21 там, октября 2011 года, то ты сразу мне совершенно не сможешь ответить, что же тогда происходило, потому что у тебя нет образа стоящего за этим. И вот этот вот интервал времени ты не сможешь сразу оценить. То есть, когда это вообще было, что... Необходим некий образ. И вот твой ответ на вопрос, почему пять минут казались тебе вечностью, это ну, вот, наличие у тебя в голове неких биологических часов, которые там, тикают с некоторой определенностью и подвержены изменениям. Ну вот я бы в своем ответе обошелся без биологии.
0: Ты на самом деле, ты правильно меня упрекаешь, я сейчас вот размышляю, да, что действительно я, наверное, в какой то излишнее биологизаторство опустился в свой... Ну
1: это все-таки полезно, потому что биологические часы действительно существуют, и они у каждого из нас работают, но физики любят объяснять вещи настолько просто, насколько это возможно. Ну, проблема только в том, что мы иногда с довольно нецелесообразными... Проблемами да? Работаем, да. Но вот пятиминутные ожидания настолько длительные, мне кажется, можно просто объяснить отсутствием, каких бы то ни было впечатлений в этом пятиминутном ожидании. То есть. Эйнштейн вот по э, схожему поводу говорил, что, вот, мол, относительность времени можно объяснить очень просто. Э, час, проведенный в приятной компании, прилетит как пара минут, а пара минут на горячей печке покажутся вам вечностью. То есть... Э, если человек сидит на горячей печке, то у него почти нет никаких впечатлений, кроме того, что ему страшно больно. И никак он больше не может соизмерять течение своих процессов с течением процессов снаружи. Слишком сильно его внимание отвлечено на то, что происходит с его телом. А если человека не слишком сильно отвлекает сам процесс ожиданий. если вот он, если его разум не занят отчётом вот этих вот пяти минут, то он открывается новым впечатлением. То есть, грубо говоря, если бы ты не сидел в коридоре и не ждал, когда кончится 5 минут, а рассматривал бы обои, например, вот с целью там что-то увидеть в них, какой-нибудь узор или что-нибудь в этом роде. Именно
0: то, чем люди обычно занимаются, когда им нужно ждать.
1: Ну, или там читают освежитель воздуха, что-то в этом роде, да. То для тебя 5 минут прошли бы гораздо быстрее. То есть, чем больше впечатлений каких-то, тем активнее наш мозг на них, на них реагирует. Ну, или, опять же, если отойти немножко от биологизаторства, наша душа или там, наше сознание, и э тем труднее э от точно отмерять время. Вот если есть э какой-то четкий периодический процесс, то есть тикание часов, можно просто считать. И тогда э, проблема определения 5 минут э, э, решится сама собой. На протяжении всех этих пяти минут тебя будет сопровождать некий ритмичный процесс, и ты в каждую секунду будешь устанавливать, где, в какой части этого процесса ты находишься. Э, но если вот какого-то ритма нет, то приходится полагаться на последовательность образов, которые вот перед нами рисует мир. И ну, если, этих, если эти образы не возникают, то… Ну, или он один и тот же. Да, или он один и тот же. То есть вот это, на самом деле, тоже очень важное требование к какому-то процессу, при помощи которого мы определяем время. Он, во-первых, должен быть достаточно периодическим, то есть он должен повторяться с какой-то частотой но одновременно должна допускаться некая возможность изменения характеристика этого процесса хотя бы небольшая то есть звук тишина звук тишина например потому что если я не чувствую что хоть какие то изменения происходят например непрерывный звук то есть это же тоже процесс который как то длится но э, если я не чувствую изменчивости вообще, я с этим процессом не смогу синхронизироваться. Да, толку от него нет. Да, то есть это должен быть периодически некий процесс, в котором нечто изменяется. Ну, вот э, любят говорить, что э, поэтому, наверное, в... Э, Формирование понятия времени для человека в первую очередь сыграл роль слуха, а не зрения. Потому что э -э, периодические процессы, которые предстают перед нашими глазами, в принципе ну, немножко труднее организовать, чем какие-то ритмичные звуки. Но, грубо говоря, я могу там бить в барабан, да, это будет некий ритмичный процесс. И этот ритмичный процесс э -э, будут воспринимать там все окружающие меня. А если я буду там, допустим, махать руками как-то или каким-то образом зрительно привлекать к себе внимание, то меня будут воспринимать не все, а только те, вот, кто случайно вот наткнется да. на на меня. То есть а главное в том, чтобы мы могли более-менее точно определять время вот, при помощи нашего внутреннего какого-то ощущения, это вот наличие некого воспринимаемого ритмичного процесса. Ну и вот когда ты сидел в коридоре, часы у тебя скорее всего не тикали.
0: Ну да. Слушай, сейчас буду, не могу реабилитироваться, теперь mm -hmm. э, давить в сторону того, что восприятие времени — это исключительно социальный конструкт. <laughs> так, чтобы для баланса. Okay. Э, просто э, такое размышление меня посетило. Э, вот, опять же, сравнивая время с другими измерениями пространства, э, есть разные способы отмерить расстояние. Есть более-менее общепринятые, вроде метров-километров. Yeah. Есть менее общепринятые, вроде футов, фитов и вот этих прочих э, mm -hmm. английских и американских э, мер измерения, с которым я немножко знаком в силу того, mm -hmm. что много соприкасаюсь с американской культурой. Mm -hmm. Да, и Я примерно представляю, что, а, там, допустим, а, 5 футов, да, что это, ну, типа 1,7 метра. Mm -hmm. Ну, вот так, примерно. Ну, да. Того, да. Дели на 3, вот это yeah. при, при, примерно моя формула, по которой измеряю. То есть я знаю, что там вот 60 футов — это примерно 20 метров. Mm -hmm. И при этом я в голове могу представить, что такое 20 метров. Я представляю себе это расстояние по опыту, mm -hmm. да, я знаю, вот двадцать метров это столько-то. А, но при этом представить э, вот так сходу сколько это 60 футов я не могу. Мне нужно mm -hmm. именно перевести в понятные для меня э, измерительные величины, и потом уже возникает образ. Э, со временем, получается, что же такая же штука? Да? Э, э, вроде бы все привыкли, что вот время мы там, измеряем какими-то секундами. Э, э, что это такое? Да, ты вначале говорил, что это mm -hmm. как связано с атомом Цези, да, это вообще другой вопрос. Действительно. Да. Э, э, и вроде бы я время воспринимаю будто бы вот этими самыми секундами. Да? То есть я могу отследить в голове, один, два, три, вот оно время. Да? Угу. А, но ведь э, эта секунда, или, или там днями, э, это же тоже не высеченная где-то в камне какая-то там э, штука, которая заложена в природу. Да? В но, природу в...
1: она совершенно не заложена. Ну, в случае цези еще
0: хоть как-то понятно, да, а там, э, если, допустим, э, там, до изобретения э, цифры, даже аналоговых часов, угу. каких бы то ни было, да, э, вот у нас есть... Не знаю, камень, который прямо стоит, да, и бросает тень. Mm -hmm. И он измеряет, ну, там, время дня. Да? Mm -hmm. Допустим, он как-то ориентирован к Солнцу, чтобы измерять 12 часов. Да, <Связывается> 12-часовой день. От ну рассвета...
1: или какая-нибудь. Ну, ну, ну это тоже с водой уже...
0: да. сложнее, ну да, тоже подходит. Вот. С водой просто там, там более-менее можно сделать так, что часы будут одинаковыми. А в случае просто стоящей палки, которая отбрасывает тень, длительность часов, вот этих 12 составляющих дня, она будет меняться с течением времени года. Ну, потому что солнце, да, относительно горизонта будет по-другому расположено. И длительность, как бы, этих часов, она будет там сокращаться, то увеличиваться. И если я... Ну, я могу об этом догадываться, да, как житель, допустим, вот
1: как поставить, если вертикальный, если под углом, равным углу эклиптики, то, в общем...
0: Ну да, если направить в полюс, да, то становится получше. Ну, то есть, сама длительность этих измеряемых мною промежутков может меняться. И... Из-за этого может меняться мое восприятие. То есть я буду понимать, что ага, час это. У меня не будет там понимания, что это вот столько-то времени, да, а это какая-то будет более динамическая величина. Понимаешь, о чем я говорю? Что, допустим, вот завтра, не знаю, выйдет. Э новая рекомендация какого-нибудь Всемирного комитета, и мы скажем, теперь секунда равна двум секундам. Все немножко, конечно, офигеют, будет неудобно, кто-то попутается, но со временем, там, спустя три поколения, мы все так привыкнем, что потом обратно уже будет не перестроиться.
1: То есть ты хочешь сказать, что если сейчас мы переназначим секунду так, чтобы она была равна двум секундам, то через три поколения невозможно будет найти человека, который бы сказал, чему секунда в действительности равняется. Но так? было
0: бы сложнее ее отмерять внутренне, вот. да. Uh, Просто ну, опыта не было бы взаимодействия. Но ну,
1: я бы тут сказал так. Uh, само время не является социальным конструктом. Социальным конструктом могут являться только единицы его измерения. Ну, да, да. Вот мы об этом уже чего то сказали в самом начале. То есть uh, промежуток времени от восхода до восхода, это некая инвариантная величина, она не зависит от наших определений. Ну, опять же, в неких пределах, если мы находимся, например, в севернее полярного круга, с этим будут некие проблемы. Но вопрос в том, как найти вот тот, тот процесс, длительность которого является опытом всех людей. То есть, э, э, секунда – это, конечно, ну, какая-то выученная вещь. Нас учат, что такое секунда, чему она примерно равна. Э, но вот есть какие-то процессы, э, которые, ну опять же, есть или нет, это вот можно сейчас попытаться пофантазировать, которые имеют фиксированную длительность, и у каждого, и у каждого человека в опыте имеются. То есть секунда это вещь выученная, а вот, например, удары пульса – спокойном состоянии, это вещь ну более-менее инвариантная. То есть понятно, что есть некие колебания, но человек в принципе даже еще до понятия секунды представляет, что в его организме существует ну, вот некий метроном. Например, вот Галилей, когда проводил свои опыты там, по падению тел, он за неимением точных часов отмерял время, ну, по ударам собственного пульса. Видимо, железные нервы были у человека. <сíns> <Вот>. <сíns> не переживал, да, сбрасывая признаков. Ну, или хорошо себя контролировал. То есть, я бы социальным конструктом не назвал, просто потому что ну и длина то на самом деле тоже вот этому столу совершенно пофиг сколько в нем один метр или три фута то есть можно просто договориться измерять чтобы то ни было в неких инвариантных величинах то есть в тех которые не зависят от наших договоренностей вот. Часто у людей возникает вопрос: а почему вот именно секунда, почему именно 60 там, минут 24 часа? Все такое. Да проще. Хорошие вопросы. Так. Да. Ответ не почему, потому что удобно было в какой-то момент так договориться. И единицы измерения, ну, если тот, кто их выбирает, человек разумный, выбираются так, чтобы с ними удобно было оперировать. То есть, например, в какой-нибудь там атомной физике люди время в секундах не измеряют, потому что, ну, это потребовало бы слишком большого там количества нулей, там, допустим, да, возле каждой единицы времени. Для каждой задачи можно подобрать какие-то вполне разумные единицы. Они будут конвенциональными, они будут произвольными, их можно как-то переопределять, но вот если единицы времени выбраны хорошо то переопределять ее и не потребуется. Ну, то есть вот с пространством это гораздо лучше видно, потому что вот, например, в атомной физике есть единица там ангстрема, и мы знаем, что радиус атома водорода это примерно пол ангстрема. В астрономии есть астрономическая единица, и мы знаем, что это там вот расстояние от Земли до Солнца. Ну там, опять же, э, грубо, если говорить, э, и что в атомной физике, что в м, астрономии, вот именно эта единица э, измерения, она является наиболее естественной, и в принципе, ну, может, конечно, прийти в голову, занимаясь там расчетами астрономическими, измерять все в, в радиусах атома водорода, то есть, в принципе, это можно сделать, но э, очень никакой причины быть, да. для этого нет, то есть. Э, Проблема вот с секундами только в том, что э, в нашем вот человеческом мире нет настолько м -м, фиксированного процесса, который бы... М -м -м занимал, ну, грубо говоря, примерно одну секунду. Вот э, как нет и выделенного там, масштаба расстояния. У нас есть вот, понимание того, что человеческая жизнь – это там, типа, примерно 80 лет, э -э, удар пульса – это ну, там, э -э, примерно полсекунды, там, две трети секунды. И естественным для нас будет ну, почти что все, что промежутки. Ну, И да. то, то же самое с расстояниями. Рост человека там, типа 2 метра, э, толщина чеческого волоса там, несколько микронов. Э, Все, что между, оно, в принципе, для нас будет удобно. Ну, так. Вот. Это потому, что человек – это зверушка такая, приспосабливающаяся ко многому. Но вот если рассматривать какие-то более простые физические процессы, чем существование человека, в них, как правило, естественные единицы измерения времени возникают, ну, грубо говоря, сама из коробки.
0: Добавлю просто один маленький трюк, который я когда-то проделал, и он работает. Это касается немножко... Похожие смежные темы, вот именно про восприятие времени и то, как наш мозг э, заполняет некоторые пробелы, скажем, в, в, его, в его восприятии. Если у кого-то дома есть э, настенные часы с э, секундной стрелкой, которая ходит, да, вот именно нужна секундная стрелка, Тикают. которая да, тикает, именно секундная, то можно проделать довольно любопытную штуку. Можно э, просто, находясь в этой комнате с этими часами, э, быстро перевести на них взгляд, э, просто зафиксироваться взглядом на эти секундные стрелки и первая секунда которую эта стрелка отмерит, она будет по вашему восприятию значительно дольше, чем вторая секунда и последующая. Вот, это на самом деле немножко пугающий опыт, когда ты первый раз делаешь. Смотри. А интересно, почему? Не делал так никогда, нет? нет не Проверь, делать. очень любопытно. Это связано с тем, как наш мозг, ну, вообще, просто так как мы во время движения глаз, да, мы, по сути, слепы, да, пока глаза не зафиксированы куда-то, и пока глаза двигаются, мы переводим взгляд, мы, угу. по, су по сути, ничего не видим. да. Но мы этого не осознаем, не воспринимаем, потому что мозг услужливо заполняет пробел для нас. Вот. То есть он немножко как бы отматывает время назад и такой, ага, в этот момент мы видели вот это. Просто ну, пытаясь достраивать реальность. Звучит страшно, но ничего необычного в этом mm -hmm. нет. Так вот, в случае с часами вы переводите взгляд и... Мозг такой, ага, так, вот мы сейчас переводили взгляд, мы в это время ничего не видели, нужно как-то это, заполнить этот пробел, и он заполняет пробел новым, новым изображением. Да? Mm -hmm. То есть вот эта секундная стрелка, находящаяся в этом положении. И поэтому разница между нашим восприятием отсчета этой секундной стрелки первым и последующими как раз связана с тем, что в первый включен вот этот период нашего перемещения глаз да, и mm -hmm. до заполнения мозгом ä, предыдущего... Вот этого как бы в момент времени. Немножко дольше картинка находится. Да, 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 вроде того. Угу. Да, вот. Это все тоже в копилочку того, что наше восприятие времени может сильно меняться в зависимости от того, что там у нас за головой происходит. Вот. Ну, а, поскольку
1: время. Как э, Какое-то понятие было все таки э, Ну если не изобретено То обнаружено человеком То разумеется, что э, Какие-то э, человеческие факторы Могут влиять на его Субъективное восприятие Это ни один физик отрицать не станет Я просто хочу подчеркнуть, что э, Время, с которым, с которым работают физики Может довольно сильно Отличаться от того времени Которое люди воспринимают Другое время
0: Ну что, на этом будем тогда завершать Антон, Спасибо большое, что пришел поговорить. А, наш, нашел на это время. Ха. А, каламбур. <laughs> а, неожиданный. А, вам спасибо, что были с нами и слушали. Мы продолжим в формате после каста. Еще ответим на вопросы патронов, насколько сможем. Вот. А, а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи все через доброго. неделю и пока. У нас несколько вопросов, я тебе их присылал, мы часть из них уже немножко затронули, можем просто как-то доразвернуть в какую-то другую сторону. Марина Шиняева задает самый животрепещущий вопрос, что вообще такое время, оно существует ли? А, ну, мы примерно первую треть подкаст как раз про это и говорили.
1: Ну, если, если оно не существует, то чего же тогда нам вечно не хватает?
0: А, действительно, хорош, хорошее замечание, да. То есть оно, судя по всему, существует, вопрос в том, что, что оно такое. Да. Ну, а... опять же,
1: ответ зависит от того, у кого спрашивать. Ну, да. Вот в подкасте я попытался ответить на этот вопрос с точки зрения физика.
0: А, Марина Сазонова задает вопрос, который а, мы коснулись только так вот вскользь. Да, а, почему в одном часе 60 минут, а в минуте 60 секунд? Почему не сделали как с метрами? Например, один час 100 минут и одна минута 100 секунд. Почему нет более крупной единицы на 60 часов, например? А, так, чтобы можно было продолжать отмерять крупные отрезки времени без привязки к нашей планете, планет не вечная. Ну, ты ответил, да, что в целом это было когда-то сделано ради удобства? А, вопрос в том... Э... Ну вот
1: Были, кажется, про... были попытки Избавиться От вот этих вот 60 24 Но, насколько я Понимаю, они Первоначально не могли быть успешными Потому что все часы в мире пришлось бы Переделывать, грубо говоря да, а Все слишком далеко зашло э э Да, все слишком далеко зашло, но слишком дорого Было бы повсеместно переходить На новую систему отчета ну, на, на новые приборы Измерения времени а Ну а Потом оказалось, что, в общем, в чем не, в чем не измеряя, но э, все равно доступно измерению, и поэтому, мне кажется, на десятичную систему э, 10 часов, там, 100 минут, там, 100 секунд люди не перейдут уже никогда просто потому, что уж слишком много завязано существующее. А все из-за того, что у Виланян была 12-речная или 60-речная система исчисления.
0: Да, это все корнями уходит, типа так, на четыре лет назад. — Да. Uh, про 60 секунд uh, тоже это... Где -то откуда, оттуда это связано с тем, что кто-то решил круг разделить на 360 да, градусов, да, да. Uh, а потом подумали, а почему бы и к измерению времени это не прикрутить?
1: Ну, вот. потому что Солнце да, уходит да, по кругу. Ходит по кругу ходит, да, да, да. все
0: логично. Вот и получилось, что uh, те самые минуты... И секунды, которые вас, возможно, в школе э, путали, почему то они на окружности существуют, да? Это как раз вот э, на, наше наследие древних цивилизаций. Небесная сфера. О, во, правда, да. Э, все это оттуда. Э, я не думаю, что это хорошая идея там переходить на... Э, ну, вообще что-то менять, наверное, в этой системе. Слишком уж правда Не великосу. сломалось, не чини. Ну да, да, вроде того. Э, у меня больше претензий, знаешь, к более крупным э, измерениям вроде недели. Mm -hmm. которая порой совершенно неудобная. Декада. Декада. <связь> <decada. связь> uh, да, мы, вот не принято в культуре, да, так делить время и все. Mm -hmm. Восприятие совершенно ломается, yeah. когда мы про это говорим. Типа сколько это? Uh, про календари. Просто недавно читал довольно любопытную статью, что оказывается до сих пор не утихают, так сказать, споры в разных узких кругах, что нужна, что нужна, что назрела календарная, календарная реформа. Опять, <смех> вот, не прошло и 300 лет, а, или прошло, не помню, когда была реформа, неважно, а, что нужен новый календарь, который был бы более стабильным, в котором не нужно было бы там постоянно добавлять, ну, по крайней мере, реже добавлять эти лишние секунды, лишние, лишние дни, а, вот. но, судя по всему, человечество не особо готово переходить на что-нибудь такое новенькое, потому что, опять же, дорого.
1: Да, и не очень понятно, зачем. а купит ли это себя даже в самой долгосрочной перспективе. Да. А,
0: Глеб Захарченко задает сразу несколько вопросов. А, есть ли реальные признаки того, что когда-нибудь будет возможно путешествие во времени, или это сказочки фантастов? О, мы про это, кстати, совсем не говорили.
1: А, ну вот здесь я могу ответить более-менее содержательно, только скорее не от себя, а от лица главного специалиста по машинам времени в Санкт-Петербурге. Вот у меня был как раз оппонентом на диссертации Сергей Владимирович Красников. Это вот Человек из Пулковской обсерватории, э, ну вот научная работа которого как раз посвящена изучению машин времени. Вот Если совсем кратко изложить результаты, которые там его книжки есть, можно там, найти э, в магазинах или, может быть, в интернете, э, путешествия во времени, в принципе, не запрещены классической общей теории относительности. То есть про квантовые вещи сказать почти ничего с определенностью невозможно, поэтому можно сказать, что с точки зрения классической ОТО. Так вот, в классической общей теории относительности не запрещены путешествия времени, но гарантировать, что вы построите машину времени, которая гарантированно вас куда-то перенесет, не получается. То есть, если э, в пространстве машины времени не было и причинность сохранялась, то всегда возможна ситуация, при которой, грубо говоря, даже если вы построите то, что вы думаете, будет машиной времени, причинность будет сохраняться, и, грубо говоря, она не сработает. То есть нельзя сказать, что ее можно построить. Возможно, что на нее можно наткнуться. То есть, если это там какая-нибудь кротовая нора в пространстве-времени, которая позволит вам к соседней галактике за э, там, полсекунды переместись, э, переместиться, это, в общем, э, вещь уже довольно сильно напоминающая машину-времени.
0: Да, да тут важно понимать, да, что перемещение в пространстве, перемещение во времени – это примерно одно и то же. Э,
1: ну, не, они, это связанные вещи, да. и поэтому э, одно, в принципе, можно интерпретировать как другое. Э, в целом мы пока что не располагаем никакими э, средствами к построению э, машины времени. Мы можем э, построить машину времени для путешествия в будущее. И, а в, принципе, прошло... и его, в принципе, строить не нужно. Ну, Это... в принципе, да. да. Это мы, и так можно. Мы сами, в общем, как-то телепаемся там. А вот в прошлое э, я бы сказал, что в обозримом будущем вряд ли мы этого дождемся. Слишком э, экзотические условия нужны для того, чтобы вот эта вот машина времени существовала.
0: — Но вообще, учитывая, какое количество парадоксов возникает ну, так, при мысленных экспериментах путешествиями в прошлое, да, а, может, оно и к лучшему, что это не особо вот, работает. Э, — Вот
1: э, монография Красникова была э, частично посвящена разбору этих самых парадоксов, и ответ его такой, что существование этих парадоксов э, просто показывает, что определенного рода путешествия времени будут невозможны. То есть, если для разрешения парадокса требуется предположить, что путешествия времени невозможно, ну, ничего не остается, кроме как это предположить.
0: Следующий вопрос от Глеба. Какие психологические факторы влияют на восприятие времени, как можно замедлить или ускорить его, правда ли, что в критических ситуациях мы можем сильно замедлить время, как в «Матрице»? А
1: -а -а. Ну, а -а -а. Объективное течение времени, пожалуй, нет. <laughs> а -а -а в критических ситуациях возможно, что мозг наш просто работает быстрее и больше образов проносится перед, нашими, перед нашим мысленным взором ну, мы анализируем ситуацию там, например и э, для нас субъективно прошло больше вот этих вот интервалов которые э, разделены образами поэтому субъективно нам кажется что в этот момент э, время для нас как бы замедлилось. Но с объективным течением времени, конечно, да, делать то... не то... Да, конечно, показания секундомера мы не в силах никак изменить.
0: Да вообще, это, это правда, что в критических ситуациях люди э, за счет именно. Э... Ну опять же, там, возвращаясь к биологиза... биологизаторству, mm -hmm. да, mm -hmm. <laughs> за счет выброса разных интересных mm -hmm. э, стрессовых гормонов, да, они вот входят в такое состояние, когда они машину поднять, перевернуть могут, mm -hmm. хотя в обычной жизни вроде не атлеты э, и пробежать побыстрее, да, и в целом как-то они так лучше реагируют на все, но это очень скоротечный период времени, судя по всему, мозг не может в таком режиме работать долго. Э, и ну, это потому вот...
1: что, как правило, ему это и не нужно.
0: Ну да, да, наверное. Вот. Ну и, видимо, это энергозатратно.
1: Да, довольно энергозатратно, просто потому, что мозг должен генерировать какое-то большое количество этих образов, а на это, разумеется, тратится
0: А Другой момент, что, наверное, возможно и обратное, что мозг может э, с, более замедленно, э, с, замедленным, э, с замедленной частотой вот эти образы генерировать. Ну, или я не специалист,
1: но, возможно, медитация – это как раз то, что да, позволяет да. человеку э, замедлить субъективное течение времени, просто устраняя максимальное количество вот этих вот отвлекающих или концентрирующих на себе внимание образов.
0: То есть, в обратной стороне тоже работает?
1: Думаю, что да, но в каких-то определенных пределах. То есть, э, замедлить время в 200 раз получится вряд ли. Ускорить время субъективно в 200 раз тоже получится вряд ли. Ну,
0: хотя бы так, э, в 1,2. Ну, вот
1: в разумных пределах, да.
0: И последний вопрос – тоже от Глеба Захарченко. Может, возможно ли перестроить организм на 36-48-60-часовой суточный цикл существования? Суточный. <суточный> В общем, здесь лишнее получается. Были ли подобные опыты, а что из этого вышло? А 12-часовой цикл? Как это отразится на организме? Совсем уже биологический вопрос? Есть у тебя размышления Ну вот
1: я попытался подумать в этом направлении. Действительно, есть циркадные ритмы там у всех живых организмов. Ну вот, опять же, насколько у всех, это интересный вопрос можно пытаться влиять каким-то образом на какие-то молекулярные механизмы регулирования вот этого ритма, и кажется, что такие опыты были. То есть, например, производились опыты на мышах, им там какие-то гены ломали, которые отвечают за ту или иную часть процесса, и в результате чего у них... Цикл существования немножко изменялся, то есть он становился там, на несколько часов там, длиннее, там, на полчаса короче, то есть влиять на это можно, но поскольку это все таки некие биохимические процессы, которые совершенно конкретным образом реализованы, я не уверен, что это, опять же, подвержено изменениям в разы. Uh -huh. То есть на какие-то проценты, наверное, при помощи каких-то биологических средств влиять можно. Что касается не 24-часового цикла в принципе, то я бы попробовал подумать в сторону живых организмов которые, в принципе, никак не связаны с Солнцем. Потому что ну, вот эти вот самые циркадные ритмы, они практически у всех живых организмов построены, ну, разумеется, под э, смену дня и ночи. Потому что это критично важно для жизнедеятельности организмов. Но есть организмы, которым Солнце, в общем-то, до лампочки. Потому что они его никогда не видят. Это, например, глубоководные рыбы, которые обитают в такой толще через которые вообще солнца не видно. Или подземные животные, типа голых землекопов вот этих вот всеми любимых. Вот я бы попробовал поискать какую-то информацию об опытах над ними. То есть можно ли вообще измерить частоту вот этих ритмов у животных, которые отвязаны, ну, в силу ареала своего обитания. Когда, а, а еще
0: интереснее, когда-то были привязаны, да, а теперь не привязаны. Да, да, да В да. случае землекопов.
1: То есть я, поскольку не специалист, я могу только порекомендовать думать в этом направлении и искать какие-то исследования.
0: А, а у меня вот такое тему. размышление. Знаешь, мне кажется, что а, само... Человеческое бытие, да, вот именно существование как человека, да, оно неразрывно связано э, с обращением Солнца вокруг Земли. Конечно. А, так как мы в такой среде эволюционировали, и мы так себя ощущаем. И...
1: Ну, опять же, это для нас, потому что для нас смена времен года э, довольно сильно заметна, хотя в этом году по питерской погоде, конечно, не скажешь. Ну, да. Если бы мы жили в каких-нибудь тропиках, то для нас смена времен года была бы, наверное, чуть менее заметна. Ну, я а даже чуть не более про... заметна обращение суточное,
0: а не годичное. Да, да я, я даже не про времена года, я скорее про смену дня и ночи. Да. Да?
1: Нет, это, разумеется, воспринимаются
0: все. И, и так как... Э, ну, там люди удивляются, типа, вот, как так получилось, что нужно вставать по утрам на работу, да, mm -hmm. типа они а а по вечерам. Ну, как-то так вышло, да, что мы более активны. А... Ну, глазки в темноте не видят. Да, да, в светлое время суток мы как-то вот больше активничаем, а в темное время суток как-то больше пассивничаем. Mm -hmm. вот И поэтому, если пытаться перестроиться на какой-то другой э, цикл, да, то нужно сначала от солнца себя как-то отвязать, типа там а улететь куда-нибудь, mm -hmm. <laughs> да, спрятаться. Да, такие, <laughs> опыты, кажется, были... А... По
1: изоляции людей от солнечного света в течение какого-то продолжительного времени. Да, ничего хорошего из этого, по-моему,
0: не получается. Ну, кроме там некоторых проблем со здоровьем психических расстройств ну там с нибудь неврозом. Ну, просто... вот,
1: кажется, что продолжительность биологических часов, которые идут помимо Солнца, ну вот продолжительность цикла, она немножко отличается от ровно 24 часов. Ну вот я успел прочитать, что по этой причине э, изрядная часть абсолютно слепых людей часто страдает от нарушения мясна, потому что э, они не могут подстраивать свои часы под э, 24-часовой цикл. И в силу того, что, ну вот, сам биологический вот этот вот, э, молекулярный, там, я не знаю, как его назвать, цикл, в силу того, что немножко дольше, э, промежутки сна и бодрствования, они при отсутствии синхронизации, они могут смещаться и куда-то uh -huh. плавать, вот.
0: Ну да, наверное, так и есть. В целом, ну, при определенных условиях можно, но с точки зрения просто обычного человека, который живет и наблюдает смену дня и ночи, ну это, наверное, проблематично. Да, это просто входит,
1: входит в противоречие с тем, чего хочет наш организм. Пожалуй, да. Да.
0: Uh, на этом вопросы закончились, uh, думаю, что будем и мы завершать дополнительную часть. Uh, спасибо большое, что прислали свои вопросы, мы это делаем регулярно перед, каждым новым, перед каждой новой записью нового эпизода, можно зайти uh, к нам на Patreon и написать свой вопрос, вот, если пост появился. Мы стараемся это делать. Антон, тебе спасибо, что задержался, тоже на эту дополнительную часть, поотвечал на вопросы. К вашим услугам. Не совсем физически, но тем не менее, так, так даже интереснее, я думаю. И вообще, что согласился прийти
1: поговорить. А так все, будем прощаться. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.